0: 喂，是我啦，<笑>对呀、啊，好久好久没有讲电话了，这么开心哦，<笑>听到你接到我的电话这么开心，我也觉得好高兴哦。嗯，对呀、啊，就突然心血来潮想要打电话给你，然后我刚刚在洗澡的时候就想说，嗯。不管你现在是不是睡了，我还是在忙，反正我就是想要打电话给你，那就打吧。对啊，我就拨了这通电话。<笑>你最近好吗？嗨，你好，欢迎收听太太太想说。也是好久不见啦，大概隔了两个多月吧。大家最近还好吗？你们过得怎么样啊？<笑>开头听到的电话声，其实是发生在我自己身上的经验。就有一天晚上，我突然心血来潮，打电话给我一个很久很久没有联络、很久很久没有好好讲电话的一个朋友，大概有两年多的时间吧。嗯、呃，那次讲完电话之后呢，感觉很好。而且我也很高兴，我自己有拨了这通电话出去。嗯，今天这一集的内容比较特别，会聊比较多关于我自己的事情，还有关于忧郁。前一阵子很知名的 YouTuber r 迪教英文的那个 r 迪，他。在自己的频道里面发表了一个影片，里面的内容就是聊关于忧郁，还有他自己罹患忧郁症的一些过程，以及如何克服的一些经历等等之类的。我看完那个影片之后，还蛮有感触的，因为一方面我同时很佩服他愿意把这些东西很赤裸而且很真实的呈现在大家面前。嗯、呃，我想对于有忧郁症患者。第一步要承认自己有忧郁症，就是一个很大的一步了。然后再鼓起勇气，决定接受治疗，以及接下来的一些过程，都是一个很很需要好好面对自己内心的一个历程。因为阿弟他本身很有名嘛，我不知道你们有没有关注到他所发表这个影片之后所激发的、所串起的一个连环效应，或者是涟漪，就有接着也是有一些 YouTuber 他们也坦诚说自己有罹患忧郁症，然后还有其他等等的一些人。其实我看 YouTube 影片的时候，我会有个习惯，就是如果我很喜欢这支影片，我会在看完之后去看底下的留言。我想知道底下的人他们会说什么话呢？有什么样的想法？在阿弟的那个影片下面，其实有很多人分享他们自己的经历，大部分都是很温暖、感人的，或者是有很好的一个效果。关于阿弟他所引起的这个忧郁症话题的风潮，其实应该已经有好一段时间了，只是我。我其实也很想要聊一聊，很想要说一些什么，但我就是<笑>在我有空的时候才录音嘛，所以呢，希望大家可以见谅我拖了这么久才更新。所以今天这一集内容呢，我会来分享一下我自己也曾经经历过很低潮、很忧郁的时候，但是在我很很小，大概国中的时候。我其实长大之后，我回过头来才发现，哦，原来那个叫做忧郁症，哦。原来我曾经这么接近他，所以这一集内容呢，我除了会分享一些我自己曾经接近过忧郁的一个经历，还有聊聊关于忧郁的面相，以及最重要的是，我有一个新的 idea， 新的想法关于我的 podcast。因为从我做 podcast 到现在也是一年多的时间了，这段期间当中，我所收到的回馈以及留言都是很正向、很好的。嗯，然后“疗愈”这两个字似乎是我所接收到的回馈中出现频率最高的两个字。其实我还蛮惊讶的，但也很惊喜。于是我就会想着，如果我的声音可以带给你温暖。那我是不是能够多做一些什么呢？今天在节目的后面呢，我也会分享关于我对于 podcast 的一个新想法，希望你可以听到最后，而且也一起响应我。<笑>那我们就开始今天这一集的节目咯。不知道你是不是有同样的感觉？在最近这几年当中，所谓的精神状况、心理疾病，又或是同志议题，这些东西已经慢慢的浮上台面，被越来越多人讨论，这是一个非常非常好的现象。也随着说，哎，最近啊。不只是最近了啦，我觉得这已经好几年了。好，就这好几年以来，人们开始越来越注重精神状况，还有心理疾病，以及所谓的身心灵平衡等等的一些东西。我也是一直到最近这些年，嗯，最近这些年可能是五六年吧之类的，还是更早，我也才透过阅读一些书籍，发现哦，原来我在我。国中时期，我就曾经这么接近过忧郁症。原来我那个时候的状态是危险的。那我国中时候发生什么事情呢？<笑>其实说小也小，但是说大也大，在别人的眼中可能是一个很小的问题，可是当这个状况真正发生在你身上的时候，如果你不是真的亲身经历，我怎么能够感同身受呢？<笑>所以啊，我国中的时候，其实该怎么说呢？嗯，这么说好了，我失去了自己，我找不到自己，而且我变成一个没有名字的人。从我一踏进国中生活的那一天开始，我就只是某某某的妹妹。我在老师的眼中，从来都不是我自己，他们只是会称呼我“嗯，你是那个谁谁谁”。的妹妹，所以你应该要怎么怎么样？他们对我有很高的期待，又或者是很错误的期待。我不停的被比较，不停的被检视。一旦我没有达到他们的期待，或者是我没有达到他们所想的那个样子，他们就觉得我很奇怪，就觉得我不正常，会时不时的出现一些言语，那些言语会让我觉得很受伤。在某种情况上，其实可以称上是言语霸凌吧，就是在全班的面前会讲，然后私底下也会说一些。嗯，那个时候我其实，在读国中之前我就开始很不快乐了，大概是小学六年级的时候吧，因为我小学的老师也是一样，也是对我有很奇怪的期待，或者是他们觉得我应该是要怎么样。他们觉得我所交的朋友应该是要他们眼中的那些好的，所谓的资优的，所谓的上进的学生，甚至会限制我不准跟谁谁谁谁来往。那个时候还很小嘛，你想想看，一个国小五六年级的学生开始面对到这些，我觉得很迷惘。我也觉得我要怎么样啊？我在小学的时候还曾经被老师打过巴掌。而我的朋友甚至还被老师骂为“贱骨头”，因为呢，我我国小的好朋友，他的发育比较早熟，就是胸部比较大，然后也比较会打扮一点。因为小学的时候不是每一个礼拜三都是变服日嘛，你可以穿自己喜欢的衣服。那他所穿的衣服就是比较比较会打扮，可是不是露的那种，只是说比较有个性的样子。唉，反正我也不知道啦。嗯，我。在求学的路上，在国小还有国中都遇到了一些很奇怪的老师，让我很难理解的。于是从我一踏入国中的校园开始，我就已经很不开心了，因为我知道在面对我的，在等待我的，可能又是那些。结果果不其然，又是那些老师们对我的评论以及指指点点，或者是等等之类的。哎，觉得好累哦，这、就是一直不停的被比较。被要求要做到他们想要的那个样子，他们觉得我应该要有的样子。可是为什么呢？为什么我要这样？他们总觉得我很叛逆，但其实我只是在寻找意义。古中时期的状况，我跟家里的关系也不是这么的热络。嗯，我想大家都很忙吧，而且他们不了解我，我也不想了解他们。于是，国中三年的时期，其实都是处在一个好像很行尸走肉的状态。我的意思是我真的不知道我国中在干嘛，<笑>每天就是好像只是要读书、读书、读书。但是我真的不知道我自己在干什么，而且我很不快乐。我所谓的不快乐，是我会有想要自杀的念头，我会站在高楼上，然后往下看，心里想着跳下去就结束了。我跳下去就可以结束这些痛苦了。有这么几次，我真的是把身体撑起来，真的是想要跳下去结束。嗯，但后来我还是没有，<笑>所以我现在才在这里跟你说这些。嗯，除了有这样想要自杀的念头出现之外，其实我的身体状况也不是很健康。当然，我也没有跟其他人讲我身体上的一些状况，反正也是常常吃药啊或什么的。当年我的这些状况，现在回头来看才知道，哦，其实很接近忧郁症嘞，其实就差那么一点点了耶，就好像你站在悬崖边，你差那么一点，你就要跌落谷底了。不过幸好我没有。我想，虽然说我那时候整个学校的环境是很畸形的，而且老师真是很变态，我说的变态是真的很变态，因为。我是在联考的时代，那个时候所有的制度跟状况，我觉得都是很畸形的。如果有经历过的人，可能可以明白说，在那样的制度与环境底下，很多东西都是畸形以及被扭曲的。但虽然，即使我很不快乐，那个时候也很忧郁。常常有自杀的念头，是每天呢，我都觉得我笑不出来，我没有笑容，我每天就是板着一张脸，然后嘴角是下垂的，甚至我那时候就是常常鼻子过敏，然后就是反正一堆状况，常常去看医生。我记得有一次去看医生的时候，要去拿药吃嘛，那个时候健保卡还是用，就是一张纸卡。你一开始是拿到 A 嘛，然后 A， 如果你盖完章的话，就会换到 B，A B C D E。那时候我看医生，看到好像是拿到 D 卡还是 E 卡，就已经不停地在看。那个时候我记得有一个医生，他就跟我讲说，你要多笑一点。虽然他看的是耳鼻喉科，但是他跟我说了一句话说，说你要多笑一点，开心一点，好吗？这一幕画面，我其实到现在还记得蛮深刻的。有时候人生中有一些片段，它可能只是几秒钟的画面，然后你也不认识对方，或者是它是一个很普通的场景，可是那个画面却会刻在你的脑海里一辈子。我想那时候那个医生跟我说的话，我应该还是会一直记得吧。<笑>好，虽然说我那时候是处在很不好的状态，面对学校，然后还有老师，还有整个环境都是很很无法。接受或者是抗拒，或者是无法好好活着的一个状态。但是我真的是幸好，幸好那个时候班上的同学人都很好。<笑>我说的是，我其实并没有遭受到所谓的霸凌，没有被同班同学霸凌过。而且呢，国中的同学人也都蛮好的，有一两个现在还在，还有在联络。<笑>然后很奇妙哎，就是现在还有在联络的这个国中朋友呢。他说他觉得我是一个很乐观、很坚强的人，每天看起来都很开心。<笑>我觉得好奇妙哦，是不是因为记忆错置的关系？<笑>那后来我是怎么好起来的呢？其实我也忘了，我也不知道诶，好像就是随着生活日子一天一天在过。但是我想一个很大的转泪点就是我从国中毕业了，毕业的时候我其实很开心，就跟国小毕业的时候一样，我觉得耶，我终于要离开这个鬼地方了，我没有掉泪，我没有特别难过，会觉得有点难过的可能是跟同学的分别吧。国中毕业，到了要念高中的时候，我选择到一个没有任何人认识我的地方读书。在那里，我不是谁谁谁的妹妹，我就是我自己。在那里，我拥有了自己的名字。学校的人、老师、同学都会把我当做我来看待，而不是谁谁谁的附属品。虽然我的高中生活也有点辛苦。<笑>我觉得可能是在那样的状况下，我开始慢慢的复原了。我高中的导师，他是一个很温柔、永远笑眯眯的老师。我记得他其实不是很在意我们的成绩，可是他却会很真诚的关心我们，问候我们：“你今天有没有吃饱饭啊？你过得好吗？”然后，当我看到我们趴在桌子上睡觉的时候，会过来问你：“你是不是很累啊？”我记得有一次，我只是因为上课觉得很无聊，呵呵然后我就趴在桌子上睡觉了。然后下课的时候，老师就走过来问我。我抬起头来的时候，我以为他要骂我，就果他就是笑眯眯的脸看着我说：“你是不是很累啊？”这一幕也是我人生中印象很深刻的画面之一。或许是在那个时候，在那个当下，我觉得原本好像快要坏掉的那一块，慢慢的被修补起来，然后再复原中。嗯。好的，以上就是在我十几岁的学生时期。这么接近忧郁症边缘的一个状况分享，其实过了这么多年了，但我刚刚在说的时候，还是有蛮多复杂情绪在里面，不知道你们有没有透过声音而感受到？嗯，接下来我要讲我第二次接近忧郁的状况。<笑>对，这种事情可能有一就有二，人生总不是这么的顺遂，我也不是总是这么的开朗以及乐观。很多人事物往往不是你表面上所看到的那个样子。第二次的忧郁边缘，其实呢还蛮近的，就发生在一年多以前，或是两年前吧。<笑>就是我当了妈妈之后，没有做。身为一个在海外的新手妈妈，很多无助的状况，我不知道该怎么去面对。其实产后忧郁算是很正常的一个现象啦。我那个时候，我不是说哦，生完小孩就立即忧郁。我大概是过了嗯三四个月，那个时候也刚好是武汉肺炎爆发的一个时期，所以身为一个新手妈妈，带着三四个月大的小婴儿，然后面对着突如而来、席卷全球的疫情浪潮。当下真的很不知道该怎么去面对耶，很多原本的计划可能都被打乱了，再加上被迫得待在家，那个时候刚好是也是二三四月的时候嘛，所以清迈有非常严重的空屋问题，那每天都只能待在家躲空屋、躲病毒，那种状况是很容易让身心失衡的，而且我又是一个。还不知道怎么带小孩的新手妈妈，很多事情很混乱啦。那那个时候我犹豫的边缘就是我常常会掉泪，不明所以的就是眼泪一直掉，一直哭，然后心情也觉得很低潮，而且我不知道该怎么办，我不知道该怎么做，很强烈的无助感。嗯，那我又是怎么好起来的呢？其实呵呵也是好像是随着日子一天一天过，慢慢的就好起来了。不过这时候，我要非常感谢我人生中的一个朋友，她叫做 Vanessa， 她住在印度，她是嫁给印度人，然后住在印度的第二大城市叫做钦奈。那时候疫情爆发之初，其实我们都有在聊天，还有我有追踪一个呵呵，大家知不知道印度游？对，印度游就是一个在印度工作七八年的一个女生。他所开的一个专业，他的专业名称叫什么？印度油神，印度油，好像是这样吧。好，反正呢，他的名字是印度油。然后他在疫情之初呢，在自己的波洛格常常会发表一些文章，然后记录疫情的当下，还有他的感受什么等等之类的，所观察到的一些状况。那个时候，印度油的文字，还有他写所写的那些文章，其实也是我的精神支柱之一。印度真的很神奇吧？<笑>然后我的朋友 Vanessa， 她在印度，那个时候她也给我很多的一个陪伴跟鼓励。虽然说我们相隔这么遥远，但透过她的文字还有她的分享，我也就这么相信着。我记得她告诉我说：“一切都会慢慢好起来的，你要这么相信着。”她也跟我分享说，她也是产后忧郁的一些状况啊，怎么样怎么样。在疫情爆发的时候，其实。很多的冲击跟不便嘛，我们也在聊这些，他就会很怎么说呢？他就会说哦，我这边状况怎么样，怎么样，怎么样的。说完之后就问我，你这样子有没有觉得比较好一点？就是呵呵一个在比惨的状态。我们可能会觉得说哦，我现在这样子已经很惨了，但是呢，对方比你更惨的时候，你其实会不会有一种哎？嘿我现在这样其实也好像还 OK 的心情呢，所以那个时候，本内萨就是用这样的方式陪伴我，我们。一样，身为妈妈，其实聊天的时间很少，就是文字讯息来来回回。那也不是说一直在聊的状态。<笑>大家都知道、哦，哈，如果你在跟妈妈聊天的时候，她突然不见了，或是突然没有立即回复的话，那一定是去忙孩子的事情了、哦，哈。所以你在跟妈妈聊天的时候，突然间消失，这是很正常的事情哦，请不要责怪说，哎、欸，她怎么已读不回<笑> ？OK， 啊，所以呢？真的也就像他所说的一样，一切都会慢慢好起来的。要这么相信着，不是现在，但是会慢慢的，会慢慢的，的确也就慢慢好起来啦。我也忘记是怎么样，反正日子一天天过，嗯、呃，每天都是一种练习学习。随着日子这样过去，哎，现在好像也达到一个蛮不错的平衡状态。<笑>好的，以上就是我第二次经历忧郁边缘的一个状态，那其实也是发生在一两年前而已呵呵，还很近呢。但就像我说的，其实我并没有真正的罹患忧郁症，我只是在那个边缘，我在那个悬崖上，只要再有这么一步，可能就掉落谷底了。但是幸好我没有，而且。我开始觉得这个东西真的很重要，真的要时常的被人们拿出来讨论。于是我在看到阿迪他愿意分享自己的这些心路历程，以一个这么详细、这么真诚,诚、诚恳的方式在诉说的时候，我真的觉得很感动。那其实不管是阿迪，还有像是李克太太，李克太太之前有讲说，他因为跟他先生结婚的时候。他先生隐瞒忧郁症病史，后来呢，他为了要照顾先生的忧郁症，也跟着一起成了忧郁症患者了。所以那个时候，李克太太的频道有关闭一阵子，去养病疗伤，然后好了再回来复出。嗯，所以像是阿迪跟李克太太这两个人，他们勇于讲出自己的状况，让这些话题呢浮上台面，让更多人能够去讨论，进而被重视。这真的是我觉得作为公众人物非常好的一个示范以及榜样，<笑>可以这么说吧？对，榜样。<笑>好，在这边我要特别谢谢一个人，他叫做 Bill。Bill 他在最近赞助了我的 Podcast， 不仅赞助，他还有留言。他的留言是说：“好可爱哦。”我现在听到都还是会微笑，很开心的那种感觉。谢谢你 ，Bill， 你的赞助还有文字也让我微笑了很久很久。也或许是因为收到这样的回馈，我开始去思考，或者是我开始去想我自己能够做些什么呢？既然我可爱的听众朋友，就是正在收听的每一个你所给我的留言啊，还有回馈支持，都是这么的棒。而且很多人都会提到说，我觉得我的声音很舒服，很疗愈。那如果我的声音可以给你有这种感受，我是不是能够多做些什么？我这一阵子就有在想这些事情。好啊，那我可以做些什么？如果你是我的忠实听众，或者你是从一开始就听我的节目的人，你应该有听过我的第一集。我的第一集就是在2018年跟百灵国第一次接触，对我是百灵国的忠实教徒。我在第一集内容的时候，其实也有稍微提到说，我在国中时期是过着行尸走肉般的生活。那那个时候我就很喜欢听广播啊，广播电台常常会有这种点歌、写信、传话的活动，就是借由广播电台的主持人呢。借由他们的声音，还有音乐的播放，来帮你传达你的心意。你就是写信到广播电台，对啊，是手写信哦，手写信那种。其实这种事情我做过哎。然后呢，<笑>你就手写信到广播电台，然后点歌，在广播节目上，可能就是好。我们有个来自金门的金先生，他想要点一首歌给住在关渡的关小姐。然后对他说一些什么话等等之类的，或者是祝他生日快乐，点一首歌送给他，就是透过这样的形式在空中播放。不得不说，其实我觉得我自己是一个很老派的人，我对于这种所谓比较老派的东西还是比较喜欢的啦。<笑>所以呢，我就想，哎，那我是不是可以做些什么来帮你们传达一些心意？或者是传达一些话语，无论是你想要对谁说，或是对自己说都可以。但是你们不用写信给我啦，现在网络科技这么发达，你们只要写 email 给我，或是透过 IG 留言的方式给我就可以啦。<笑>好，那我在这边做一个示范好了。嗯，我虽然不知道我的姐姐会不会听到，但是我就拿她来做一个示范好了。嗯， uh, 我想要点一首歌送给我姐姐。这首歌是徐若瑄的《姐，你睡了吗？》姐，我想你已经睡了吧？别忘了给我电话。最近我老想哭，又想家。别为我放不下。这是这一首歌一开始的歌词。我想跟我的姐姐说：谢谢你们来当我的姐姐。我很高兴，也觉得很幸运能够当你们的妹妹。无论过去发生一些什么事情，但是这些曾经发生的种种，都让后来的我们变得更加的好，更加的珍惜吧。我们已经很久没有见面了，我很想你们。其实，在我小时候，大姐所常跟我说的那些话，我之前都觉得啊。老生常谈，都是一些老掉牙的话，但其实是我那时候还没有会，根，听不进去。还有热姐总是很包容我所有的任性跟脾气，一直都给我很多的支持。姐不知道你睡了没？如果还没睡的话，听完这一首歌再睡吧。不管你是有想要对谁说什么话，想要传达什么心意，我都可以帮你说。只要你愿意写下来，我就会说出你写的文字。你如果没有特别想要传达心意的对象，你也可以对自己啊。<笑>有没有什么话你想要对自己说，或者是你期待听到别人可以这样对你说？你可以写信给我，告诉我，我就会特地为你录制以及节目，或者是节目当中的一个段落，我还会帮你挑选配乐。总之，我会把它弄成我收到的感觉，我我觉得它可以呈现的样子这样。那在你需要的时候，你就可以点开收听。于是，我在这里也要做一个示范。我想要点一首歌给我自己，这首歌是。甜美浩的三分之一摇篮曲，我想在国中时期的我这么说，也或许是我希望在那个时期，我可以听到有一个人对我这么说：你就是你自己，你是独立的个体，你不是谁的附属品，也不是可以被拿来比较的东西，你就是你自己，是一个完整的人。所以我会以你原本的样子来看待你，去了解你。你只要表达出你真实的样子就好了。好的，以上示范完毕。不管是有没有要点歌，你也可以只是一段文字，你想要对谁谁谁说，或者是替你说出你心中想要听到的话等等都可以，欢迎来信，可以写 email 给我，或者是你也可以直接在 IG， 我的 IG 账号是 Tai Country T A I C O U N T R Y， 你可以透过私讯的方式留言给我。哦，对了，顺便说一下。我现在开始会好好的用 email 咯。如果你想要收到 podcast 跟文章更新的消息，或是太太来自于生活上的一些问候以及分享，我会把 email 信箱、IG 账号以及订阅电子报的链接一并放在节目下方的资讯栏，就请你做出选择，要选哪一个？一二三。最后的最后，我希望你今天过得很好。就算今天不好，那也没有关系。此刻的现在是好的就好了。其实我已经忘记从哪一集开始我会习惯说“希望你今天过得很好 ，Have a good day”。我真的已经忘记从哪一集开始的习惯，就变得好像是一个习惯的结尾了吧。<笑>但是我真的是很真诚的这么认为。希望你今天过得很好 ，Have a good day。就算不好也没有关系啊，你现在此刻的整个当下、这一秒钟、这一刻是好的，那也是蛮好的，对不对？好的，那我很希望能够看到你的留言或是文字，还有你的点播，我们就下次再见喽。虽然我也不知道是什么时候，但是我会尽量的。OK，Have、OK、a good day and bye bye。